0: Deutschlandfunk Nova.
1: Deutschlandfunk. War. Achtsam mit Mai Hyung und Diane. Wie nehmen wir eigentlich unseren Körper wahr? Meistens ja kritisch, ne? Ich bin zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein. Ich habe hier einen Pickel und überhaupt bin ich wahnsinnig hässlich. Darum geht es heute in Achtsam. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mai Hyung ist auch wieder da, Gott sei Dank. Hallo. Hallo, sonst müsste ich Selbstgespräche führen, fehlen, das will kein Mensch. <lacht> <lacht> Mai Young ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin und wahrscheinlich, äh, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, hast du sehr oft genau damit zu tun, ne? dass Menschen sich selbst ablehnen, gerade ihren Körper. Oh, so oft. Also ich würde
0: sagen, ähm, 90 Prozent, also dass das wirklich immer ein Thema ist. Also da muss nicht jemand kommen mit einer, wirklich so einer ähm, Körperschemastörung, also mit einer Essstörung oder so, sondern eigentlich ist es immer Selbstwert, Selbstvertrauen und dann auch der Körper.
1: Ja, und das führt dann zu allen möglichen, ich sag mal, Anschlusskrankheiten, ne? also mhm. eben Depressionen oder alles Mögliche, wenn man ja. sich selber wirklich richtig ablehnt. Und das ist aber leider normal.
0: Ja, es ist so verbreitet. Also ich habe dann auch nochmal geguckt, was, ähm, äh, was gibt es da für Studien dazu. Da ist eine ähm, ein Artikel von, ich ich denke, man spricht das Tiggerman aus, weil er an der University of South Australia forscht, also aus dem Jahr 2004. Und er hat sich angeguckt, wie das Körperbild ähm, ähm, oder das unzufriedene Körperbild von Frauen über die Lebensspanne hinweg ist. Und ja, es ist ähm, ein bisschen desaströs, aber es ist relativ stabil negativ und ähm, es nimmt im Alter ein bisschen ab. Aber er erklärt das so, dass er sagt, naja, die Frauen haben da zwar immer noch ein negatives Bild von sich und vor allen Dingen, weil der Körper einfach auch abbaut, aber irgendwie, ähm, ja, äh, können sie es ein bisschen mehr akzeptieren beziehungsweise es sind noch andere Bereiche in ihrem Leben, die auch wichtig sind. Ich würde jetzt mal sagen, ja, vielleicht Enkelkinder oder irgendwie so. Also sie beachten das dann nicht so, so, so sehr, aber die Unzufriedenheit ist sehr stabil immer noch da.
1: Wahnsinn. Und es fängt mhm. an äh, eigentlich in der Pubertät, würde ich sagen, ne? Ja, also junge Mädchen schon und
0: ähm, ich erinnere mich noch mal, dass, dass als wir so ein Seminar hatten zu, ähm, zu Essstörungen, also auch wie, wie früh das schon anfängt oder als ich mal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie angefangen habe zu arbeiten, äh, dass wir da so Zwölfjährige schon hatten, was, was mich einfach so tief traurig macht, wenn
1: die ihren Körper so sehr hassen, schon mhm. in so einem jungen Alter. Mhm. Ich erinnere mich noch, dass ich mich irgendwie ganz normal fand und gar nicht weiter interessant, also weder negativ noch positiv interessant, aber dass ich tatsächlich den Druck hatte, hm, alle Mädchen, Mädchen bei mir in der Klasse lehnen sich ab, also müsste ich jetzt auch mal irgendwas anfangen abzulehnen an mir. Also ich fand mhm. mich relativ neutral, das ist ja auch ein Begriff Body Neutrality oder so, dass man mhm. sich irgendwie normal findet. so. Mhm. Ähm, und das hatte ich eigentlich, aber dann habe ich relativ schnell gelernt, gesellschaftlich, durch mein Umfeld, durch meine Freundinnen, dass man sich eben ablehnt, dass das dazugehört. Und dann habe ich aktiv irgendwas gesucht, was ich an mir ablehnen konnte und wenn man was sucht, dann findet man auch was, nicht? Ja, ähm, du ja. hast eben junge Mädchen gesagt, sind nur Mädchen betroffen? Nee, also insbesondere Frauen,
0: junge Mädchen, aber auch Personen, die ähm, ja ähm, gender nonkonform sind oder transgender Menschen, aber auch zunehmend Männer. Also wenn ich so höre im ähm, Freundeskreis einfach wie ähm, männliche Freunde sich Sorgen machen, dass sie nicht genug Muskelmasse haben und dann vielleicht irgendwie doch noch einen Proteinshake zu sich nehmen müssen, das ist auch ganz schön viel Druck.
1: Und was genau sind da die Probleme? Also meistens ja Gewicht, ne? Also bei Frauen gerade. Ja, Gewicht,
0: aber auch die Körpergröße, zu klein, zu groß, wenn man sehr gro groß ist. Ähm, die Hautfarbe, Alterserscheinung oder auch Körperbehaarung. Und ich finde, die Hautfarbe, das ist, ähm, oder auch, auch die Haarfarbe. Ich war in der Klasse die einzige ähm, Schülerin, also mit, also meine Eltern, die kommen aus Vietnam, ähm, in einem anderen Hintergrund und alle waren blond und ich wollte dann irgendwann auch blond sein, mhm. weil ich einfach anders war als alle anderen.
1: Ja, und gerade in der Pubertät ist es wirklich nicht gewollt, anders zu sein. Ja, Ja, was ja Quatsch ist, weil wir ja alle individuell sind und alle unterschiedlich aussehen. Ähm, ja. Und ich habe ja eben schon gesagt, das sorgt dann dafür, ne, dass man unter anderem in deiner Praxis landet, weil man ein Problem hat. Und es hat vielleicht begonnen damit, dass man sich selber ablehnt.
0: Ja, und auch ähm, sich selbst ablehnt ähm, durch Medien, dass es verstärkt wird, ja. Ähm dass wenn irgendwelche Castingshows äh, dann im Fernsehen laufen, wo dann ganz dürre Mädchen äh, gezeigt werden, dass man sich wirklich nicht mehr schön findet, das geht dann mit einem geringen Selbstwert einher. Oder auch, dass man denkt, man müsste jetzt auch abnehmen und dann können sich äh, können einfach Essstörungen entstehen. Dann kriegt man äh, Depressionen. Ich habe auch Zusammenhänge mit Substanzmissbrauch gefunden und das kann wirklich also psychisch negative Folgen haben. Aber auch dann in der Schule, wenn man ähm, sich so unwohl fühlt in seinem Körper, so ein geringes Selbstwertgefühl ähm, hat, meldet man sich vielleicht auch weniger, fühlt sich ganz unwohl im Sportunterricht und auch später im Beruf weniger Aufstiegschancen oder irgendwie Chancen in Führungspositionen zu geben, weil da auch so, so Grundannahmen oder Glaubenssätze
1: mit reinspielen, nur, äh, nur attraktive Menschen können erfolgreich sein. Und dann, genau, du sagst man meldet sich nicht, man redet allgemein weniger und das Selbstbewusstsein sinkt, weil man sich selber ja so furchtbar ablehnt und äh, so hässlich findet und manche, es gibt auch äh, natürlich ganz wahnsinnig viel Literatur zu dem Thema, mhm. ähm, äh, wollen einfach unsichtbar werden, weil sie sagen, ich bin so hässlich, dann ich möchte einfach gar nicht mehr gesehen oder beachtet werden von irgendwem. Ne?
0: Ja, man will unsichtbar werden und ähm, man zieht sich dann sozial zurück und das Schwierige daran ist, wenn man sich so, so, so zurückzieht, man kann keine neuen Erfahrungen mehr machen. Also wir nennen das so korrigierende Erfahrungen. Man hat die ganze Zeit diese Grundannahme, ich werde abgelehnt aufgrund meines Aussehens, aber man gibt sich ja auch gar nicht mehr die Chance auf
1: positives Feedback von den Mitmenschen und dann ist man in diesem Teufelskreis drin. Das Thema hatten wir auch in der Folge, als wir über das Denken gesprochen mhm. haben hier bei Achtsam, dass wir oft das werden, was wir denken. Deswegen sollten wir sehr achtsam denken, äh, weil, wenn wir denken, ich bin hässlich, ich bin hässlich, ich bin hässlich, dann verhalten wir uns natürlich dementsprechend. Wir laufen dementsprechend, wir gucken dementsprechend ähm, und wir senden diese Energie raus. Und das ist auch überhaupt nicht esoterisch gemeint, sondern jeder hat es schon mal mitbekommen, wenn jemand in einen Raum kommt, der schlechte Energie hat, einfach weil er schlecht drauf ist, dann nervt er einen schon, ohne dass der irgendwas gesagt hat, weil man ja. einfach fühlt, dass der schlecht drauf ist. Und wenn ich die ganze Zeit denke, ich bin hässlich, ich bin picklig, keiner mag mich, dann wird man genau das ausstrahlen in die Welt, dann wird es zur self-fulfilling prophecy und dann mhm. werden Leute sagen, oh XY geht mir auf den Sack, weil ich spüre, quasi vielleicht unterbewusst, ohne dass ich es wirklich bewusst spüre, dass XY sich selber hässlich findet und ablehnt mhm. und, und ekelhaft findet und dann möchte ich mit dieser Person auch keine Zeit verbringen, weil es keinen Spaß macht, weil es sich nicht gut anfühlt, mit jemandem Zeit zu verbringen, der sich permanent ablehnt. Deswegen wäre es relativ wichtig, aktiv dafür zu sorgen, dass man sich, sagen wir mal, zuerst mal akzeptiert.
0: Ja, und es gibt eine ganze Bewegung dazu, diese po Body Positivity äh, Bewegung oder Movement, ähm, die versucht genau das, nämlich diese Selbstakzeptanz äh, oder ähm, Akzeptanz für den Körper oder ähm, viele sprechen auch wirklich von Liebe dann und das ist ja eine Bewegung, die hat schon 1960 angefangen aus dieser Fat Acceptance Bewegung in den USA und Kanada und den ganzen Initiatorinnen ging es darum, dass wir in, in so einen kritischen Diskurs kommen über Körperideale, auch das ähm, übergewichtige, Menschen diskriminiert werden und dass das einfach hinterfragt wird. Und dann ist es ja total so viral gegangen mit diesem Hashtag Body Positivity, wo einfach auch ähm, übergewichtige Frauen jetzt sichtbarer
1: werden. Ich bin, ich folge einer Frau auf Instagram, die macht das so toll und so lustig und so charmant. Sie hat Akne, sie hat Cellulite und sie ist unfassbar schön dabei. Mm. Und sie sagt hier, ich habe Akne, ich habe hier einen Pickel und da einen, ich habe hier auch eine kleine Plauze. Aber sie war essgestört und ist da rausgekommen ähm, mit Therapie und so weiter und mm. sagt, ich werde nicht mehr hungern, wenn mein Körper essen möchte, dann gebe ich ihm Essen. Sie heißt Mick Saison. Also könnt ihr euch mal angucken. Cool. Mick, M-I-K. Ich folge der so gerne, die bringt mich Mal. Tag zum Lachen, weil die macht Fotos von sich, wie ihre Plauze aus der Jeans äh, schaut. Sie hat so viel Spaß und so viel Freude bei dem, was sie tut. Und sagt, hier, guck mal, ich bin nicht dürr. Yay, ich habe ganz viel Spaß. Und Achtsamkeit kann uns aber eben dabei helfen, unseren Körper anders, besser, positiver wahrzunehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir Achtsamkeit praktizieren, also nochmal für vielleicht neue HörerInnen, was ist Achtsamkeit nochmal? Das ist ja das Gewahrsein, was in uns ähm, und um uns herum passiert, im gegenwärtigen Augenblick, ohne es zu verurteilen. Also in uns sind wirklich ähm, Gedanken, Körperwahrnehmung um, um uns herum, unsere Umwelt, aber vor allem wie machen wir das, ohne das zu verurteilen. Und diese Fähigkeit, die können wir uns sehr zu Nutzen machen, wenn wir die Achtsamkeit auf den Körper richten, mh, können wir uns einfach wirklich auch die Frage stellen, ähm, für was bin ich eigentlich dankbar in meinem Körper? Ja? Weil es ist wirklich nicht so einfach, wenn jemand ähm, seinen Körper nicht mag, nicht schön findet oder sogar hasst, dem dann irgendwie nahe zu bringen, naja, lieb halt deinen Körper. Also ja. aus dieser Body Positivity Bewegung, da gab es ja auch viel Kritik, dass das ähm, Menschen doch sehr unter Druck setzt und irgendwann gab es auch nur bestimmte Leute, die dann irgendwie so diese Bilder posten durften und dann ist es ja oft so, das wird dann so sehr kommerziell und dann gab es halt eine andere Bewegung, die hast du ja schon genannt, äh, Body Neutrality. die haben dann eher gesagt, naja, warum reden wir eigentlich immer noch die ganze Zeit über unseren Körper, es sollte doch um unsere inneren Werte gehen. Ähm, einfach die Tatsache, dass wir schon die ganze Zeit wieder über unseren Körper denken, äh, reden und sprechen, das ist eigentlich nicht das, ähm, was wichtig ist und was ich jetzt noch mal so reinbringe über die Achtsamkeit ist, dass wir über, einfach uns noch mal bewusst werden über diese ganzen Funktionen unseres Körpers, ja. also was unser Körper alles äh, leisten kann, was für ein Wunder das ist und es hat tatsächlich auch einen englischen Namen nochmal, Body Functionality, also ich weiß nicht, ob es ein Movement schon geworden ist, aber vielleicht äh, <lacht> aber so arbeiten wir tatsächlich auch in der Psychotherapie ähm, und ähm, es gibt auch super interessante Studien dazu, ähm, kann ich euch mal erzählen, eine Stud Studie, ähm, an der ähm, Universität in Maastricht 2015, äh, publiziert im Body Image. Die haben genau diesen Ansatz. Ähm probiert bei Frauen, die sehr kritisch mit ihrem Körper sind ähm, und geguckt, wenn die jetzt ein Programm durchlaufen, wo sie schreiben sollen, da habe ich an dich gedacht, Diane, weil du auch so gerne schreibst, die sollten ähm, Aufsätze schreiben und haben vorher so eine Liste bekommen äh, mit verschiedenen Funktionen, die unser Körper bewältigen kann. Also wirklich nochmal die Sinneswahrnehmung, wie funktioniert unsere Verdauung, also was da eigentlich alles abgeht in unserem Körper, wie cool das ist und sollten dann zu bestimmten Themen wie ähm, Selbstfürsorge, Kommunikation einfach mal ausschreiben. Minuten lang, ohne groß zu überlegen und pa Pause zu machen, ähm, was sie in ihrem Körper alles äh, an diesen Funktionen schätzen. Ähm, sie ganz persönlich und sich das am Ende nochmal durchlesen. Und es zeigte sich tatsächlich am Ende dieser, ähm, dieser Intervention, bei 81 Frauen war das so, dass ähm, die Selbstzufriedenheit ähm, anstieg mit dem Aussehen, mit dem Körper und eine Abnahme der Selbstobjektivierung. Ich kannte diesen Begriff vorher auch nicht, aber was damit gemeint ist, ist, dadurch dass in den Medien der Körper, vor allem der Körper der Frau, immer wieder thematisiert wird, oft auch sexualisiert wird. Ähm ist es so, dass viele Frauen ihren Körper einfach auch als Objekt betrachten und nur noch die äußerliche Erscheinung bewerten. Und das ist natürlich nicht gut. Aber durch diese Intervention ist diese Selbstobjektivierung auch runtergegangen. Und die haben das, also ich fand das so spannend, diese Studie. Und die haben das nochmal repliziert. 2018 mit 261 Frauen und ähm, haben auch gesehen, dass ein Monat nach dieser Intervention die Effekte immer noch sehr stabil
1: waren. Ist ja geil. Ich habe diese Studie nicht gekannt vorher, bevor mhm. du sie uns eben erzählt hast, aber was ich auch mache, ich bin ja auch ein großer Dankbarkeitsfan, also mhm. immer mal wieder im Alltag zu gucken, wofür man so dankbar ist und ich habe auf dem Weg hierher ins äh, Deutschlandfunk Nova Studio, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, gibt es eine ganz leichte Anhöhung, also in Berlin mhm. gibt es ja keine Berge, ne? so, mhm. so ein ganz bisschen, wo es immer ganz schön anstrengend ist, da hochzufahren, weil das geht auch eine Weile hoch und so ähm, und da bin ich immer so glücklich einfach über die Funktion meines Körpers. Ich höre dann mein Herz ganz schnell bumpern, ich fange mhm. an zu schwitzen, ich merke, dass ich Kraft in den Oberschenkeln habe und bin mir einfach meines Körpers bewusst beim Fahrradfahren und denke, toll, danke Körper, dass du das kannst, dass du das schaffst. Und ja, es ist ja bei jedem irgendwas anderes, wo man sagt, danke Körper, das hast du jetzt möglich gemacht, weil... Würdest du nicht funktionieren, wäre ich jetzt hier nicht diesen Berg hochgefahren oder was auch immer es ist. Es ist ja. ja auch völlig individuell, aber einfach einmal am Tag vielleicht seinen Körper wahrzunehmen und zu sagen, danke, das und das hat gut geklappt, du funktionierst ganz schön cool und genau wie du sagst, ist ja auch ein Wunder eigentlich.
0: Das ist ein totales Wunder, weil wir, wir sehen doch, die Technik, die kann einfach nicht das Gleiche abbilden wie, wie, wie der Mensch. Also es gibt nicht, also allein der Verdauungstrakt, was wir da alles irgendwie schaffen oder ähm, äh, wie wir kommunizieren können, emotional oder so. Ein Computer, der kann das einfach alles gar nicht und, und da sitzen die Leute und versuchen irgendwie den ähm, Menschen nachzuahmen und dann vergessen sie manchmal, was für ein Wunder wirklich ähm, in einem selbst also stattfindet. Und ich denke wirklich, die Achtsamkeitspraxis, ohne dass man das so benennt, wir praktizieren jetzt Body Functionality, ja, ähm, das kommt einfach mit, wenn ich mich mit Freunden treffe oder auch mit, mit Praktizierenden, die mit mir meditieren, ähm, mich darüber austausche, die, die haben auch diese Dankbarkeit für unseren, unseren Körper. Genauso wie du das eben gerade erzählt hast. Weil wir sitzen ja immer wieder mit unserem Körper und ähm, der ist ja unser
1: Gegenstand unserer Meditation auch. Ja? Auch, ja. Anfang. Es gibt ja auch so Meditation ja. explizit, dass man sich fühlen soll von innen quasi. Von innen? Ja, man, soll, man soll rein fühlen in seinen Körper. Also es gibt so eine Meditation, ah. die sagt, fühl mal deine Hand von innen, also nicht von außen, Spannend. sondern von innen quasi. Das ist auch ganz interessant. Ich das ist, ja. Zuerst denkt man so, hä, hey, wie soll denn das gehen? Aber wenn man es eine Weile probiert, dann funktioniert das. Dann fühlt man seinen cool. Körper von innen. Das Ist lustig. Als so eine Wahrnehmungssache. Spannend. Also, Achtsamkeit macht ja, sagen wir ja hier immer, in allen Bereichen irgendwie glücklicher und auch entspannter. Weil, wenn ich jetzt Zellulitis habe und aber achtsam lebe und meditiere, dann fahre ich nicht aus der Haut deswegen. Okay, das war ein total bescheuertes mhm. Bild. Ihr wisst, was ich meine. Dann rege ich mich darüber nicht auf, weil das ist normal, das ist das, was Körper tun. Das sind normale Körper, die zum Beispiel Zellulitis haben oder nicht jeder normale Körper ist ein super Mucky man und 1,90 groß und das muss auch gar nicht so sein. Ähm, wir können zum Beispiel auch achtsam äh, unsere Medien konsumieren.
0: Ja, also gerade wenn wir jetzt sagen, Instagram, äh, wenn man das viel verwendet, nochmal ganz genau überlegen, welche Kanäle ähm, abonniere ich eigentlich? Also muss ich mir jetzt die ganze Zeit äh, jemanden angucken, der irgendwie ähm, Größe 34 hat oder so und ich fühle mich hinterher schlecht? Also wenn man weiß, man fühlt sich hinterher schlecht, dann muss man es echt nicht machen, ja? Dann äh, lieber anderen Sachen folgen. Und ähm, auch welche Fitness-Workouts schaue ich mir an? Also ähm, auch da, ist es eine Person, die, die mir ähnlich aussieht oder ist es ein Idealbild? Bild, was ich eh nicht erreichen kann. Also warum entscheidet man sich bewusst dafür und macht sich dann unzufrieden? Ähm, genau, und wenn man selbst auch Bilder postet. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du diese Apps kennst, ähm, mit denen man ähm, einfach, ähm, also nicht nur Filter so reinlegen kann, sondern auch wirklich das Gesicht so verändern kann. Also so, so die, die Hautfarbe heller und, und äh, das Gesicht ja. schmaler und so. Richtig krass. Also ähm, ob man, wenn man das macht, ja, dass man sich wirklich die Frage stellt, was für eine Nachricht will ich denn mhm. eigentlich hier absenden? Wer guckt sich das denn
1: an und was denkt denn die andere Person? Da ja. gibt es auch diesen Hashtag NormalizeNormalBuddies. Das finde ich oh, ja. ganz schön, weil da sind ja. eben auch alle möglichen Bilder von äh, ganz normalen Körpern, die ganz normal ja. aussehen. Und es gibt sehr viele Influencer und Influencerinnen, also Männer wie Frauen, die Sport machen bei Instagram und eben mhm. aber nicht aussehen wie Barbie dabei, sondern wie ganz normale Menschen. Manche sind kleiner, manche größer, manche dicker, manche dünner ähm, mhm. und die machen aber auch jeden Tag Sport. Und dann gibt es natürlich auch nochmal ähm, dieses andere Movement. Ach, Es gibt so viel da draußen in dieser Welt, die sagen, <lacht> ähm, mach Sport, weil du deinen Körper liebst und nicht, weil du ihn hasst. Weil es gibt natürlich mhm. auch Sportbulemikerinnen und Bulemiker, die machen jeden Tag ganz viel Sport, weil sie jedes Gramm abnehmen müssen oder jede Kalorie, die sie zu sich genommen haben, sofort wieder versporten müssen. Ähm, mhm. Das ist dann wieder eine unangenehme Art und Weise, sich zu bewegen. Aber wenn man Sport macht, weil es einem Spaß macht, dann ist es... Eben die gute Art, also macht Sport, weil ihr euren Körper liebt und nicht, weil ihr euren Körper ablehnt und ihn unbedingt anders haben wollt. Und dann äh, ist ja auch wiederum achtsame Kommunikation noch ganz wichtig in dem Zusammenhang.
0: Ja, wieder, wie kommuniziere ich eigentlich mit mir selbst? Wie spreche ich mit mir, wenn ich in den Spiegel gucke? Was sage ich mir eigentlich? Also, und, also was ich für einen Tipp mitgebe meinen Patienten, wenn es sehr, sehr schwer ist, ähm, dass sie ihren Körper akzeptieren oder lieben, dann sollen sie sich eine, ein, eine Stelle suchen, die sie okay finden oder sogar schön. Das kann der kleine Finger sein, das kann die Augenfarbe sein, irgendwas. Und von da einfach als erstes dahin gucken und nicht auf die Speckrolle, die so das, was Sie sehen, ja. Und dann kann man versuchen, von dort langsam ein bisschen ausweiten. Aber mal auf diesen inneren Dialog wieder hören. Wie sprechen wir mit uns?
1: Also mhm. wenn du noch so einen so Erste-Hilfe-Koffer jetzt zusammenstellen würdest und ich würde ja immer wieder Tagebuch oder Journaling draufschreiben, mhm. dann vielleicht einfach mal aufschreiben, ähm, was, was ist vielleicht auch Attraktivität für mich? Mhm. Mhm. So Sachen, ganz, so ganz Fragen, stellen dir da noch, fallen dir da noch ein paar Sachen ein?
0: Ähm, ja, und auch vielleicht so ein inneres, ähm, inneres Check-in, ähm, äh, wo man so gerade so steht auf diesem Spektrum von Geringschätzung und ähm, manche bewerten den Körper ja auch über irgendwie. Also so, äh, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Und ähm, man kann sich auch nochmal die Frage stellen, ob... Ähm, ja, wie, wie die Beziehung zu einem jetzt in diesem Moment zum Körper ist. Also wie empfindet man den Körper gerade als etwas Grobes, was gerade so noch ähm, am Kopf dranhängt, äh, wo man sich irgendwie leider drum kümmern muss, äh, wohl oder übel. Ähm, was kann man sich noch für Fragen stellen? Also ähm, zum
1: Beispiel... Äh, Genau, wie spreche ich mit mir, wenn ich mhm. vor dem Spiegel stehe? Wie, wo schaue ich hin? Was ist mir mhm. wichtig? Warum finde ich mich, also vielleicht wirklich mal ganz am Anfang, anfangen. So, warum lehne ich ja. mich denn ab? Also wer hat denn gesagt, dass ich falsch bin, so wie ich bin?
0: Stimmt, ja, das kommt ja auch. Oh, da sind wir wieder in der Vergangenheit und unserer Biografie. Ähm, oft werden uns Dinge auch gesagt, das passt wieder zur äh, achtsamen Kommunikation. Sehr oft in unserer Gesellschaft verstärken wir das Äußere. Ah, du siehst aber heute gut aus, hast du vielleicht abgenommen, dass wir da ganz genau achten, was für ähm, Nachrichten senden wir eigentlich aus. Also ähm, das ist ja auch in diesem Body Neutrality Movement so ein bisschen drin, dass wir nicht nur das Äußerliche so sehr zum Thema machen, eher die innerlichen Werte.
1: Und tatsächlich, wenn man angefangen hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann sieht man Filme und Serien auch ganz anders, weil es ist immer so, dass, es, äh, dass das dünne blonde Mädchen die Hauptrolle mhm. spielt meistens und irgendwie das etwas kräftigere Mädchen mit den womöglich dunkleren Haaren ist dann eher so der Side-Part davon und so. Und ja. Da muss langfristig auch mal rangegangen werden. Ja. Wir, äh, oh, ich habe ein ganz tolles Hörbuch gerade, das heißt oh. Untamed von Glennon Doyle. Und da geht es genau darum, auch gerade auf auf der Herfahrt, habe ich das gehört auf dem Fahrrad, da ging es darum, dass ihre zwölfjährige Tochter gesagt hat, sie möchte ein Magazin haben, wo Frauen, die alle Körpergrößen haben und alle schön. Kleidergrößen haben, dass die in den Magazinen zu sehen sind und nicht immer nur die dünnen, blonden Mädchen, die halt nackt sind und High Heels tragen, sondern ganz normale Frauen. Und oh, das war so schön, das habe ich mhm. gerade auf dem Herweg gehört. Das war so schön. Ja. Ja.
0: ja, wir können diese Firmen wirklich auch zur Verantwortung ziehen, also auch Werbung oder so. Man kann ja jetzt auf Instagram mit denen wirklich kommunizieren und sagen, wir wollen diese Werbung nicht mehr, wir wollen mehr
1: Diversität, wir wollen alle Körpergrößen sehen. Ja, wir wollen Frauen sehen, die ganz normal aussehen, die glücklich mit sich sind und äh, das alles total in Ordnung finden, wie sie aussehen und davon brauchen wir mehr, mehr Selbstliebe ja. oder vielleicht eben erstmal Akzeptanz, aber diese Funktionalität, die finde ich auch nicht äh, nicht zu unterschätzen, weil mhm. was unser Körper alles kann, ist tatsächlich schon so aufregend und so toll und so faszinierend, dass wir da vielleicht im Alltag öfter mal drauf achten sollten, wie ja. toll das ist, dass der jetzt gerade dieses schwere Essen verdaut hat. <lacht> Zum Beispiel. Was ja. hast du uns denn heute für eine ähm, Übung mitgebracht? Ich
0: habe tatsächlich einen Bodyscan adaptiert, ähm, wo wir so ein bisschen diese Körperfunktion ähm, entdecken werden, ja. Dies ist ein Bodyscan, bei dem wir den Körper und all seine wundervollen Funktionen entdecken werden. Leg dich auf den Rücken, an einen Ort, an dem du ungestört bist und mach es dir bequem. Auf einer Matte oder auf dem Boden oder auf deinem Bett. Nimm dir gerne eine leichte Decke, wenn du magst. Und schließe nun sanft deine Augen und gönne ihnen eine wohlverdiente Pause. Nimm dir einen Moment Zeit, um dir deiner Atmung bewusst zu werden, wie du ein- und ausatmest. Beobachte deine Bauchdecke, wie sie sich beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper und nimm wahr, wo dein Körper die Matte oder den Boden berührt. Entspanne deinen Körper mit jeder Ausatmung noch etwas mehr und lasse alles los, was dich jetzt in deiner Entspannung stören könnte. Wir gehen nun auf eine Reise durch deinen Körper und werden entdecken, zu so was dein Körper alles in der Lage ist, was er für Wunder vollbringen kann. Ich lade dich ein, deinen Körper voller Neugierde zu entdecken. Einatmend bringe deine Aufmerksamkeit zu deinen Augen. Ausatmend entspannst du deine Augen. Augen ermöglichen es dir, jeden Tag hunderte von Farben und Formen zu sehen. Nah und fern kannst du all die Dinge sehen, ganz mühelos. Mit deinen Augen kannst du lesen. Manchmal, wenn du traurig bist füllen sich die Augen mit Tränen und signalisieren dir und deinem Gegenüber deine Trauer. Doch deine Augen können auch lächeln. Gerade jetzt, während alle eine Maske tragen, siehst du noch das Funkeln von Freude in den Augen deiner Mitmenschen. Was ermöglicht dir, was ermöglichen Dir Deine Augen noch? Mit der nächsten Einatmung bringst Du Deine Aufmerksamkeit zu Deiner Nase. Mit der nächsten Ausatmung nimmst Du die Ausatmung an der Nase ganz bewusst wahr. In diesem nur knapp 5 Quadratzentimeter großen Organ befinden sich fast 30 Millionen Nervenzellen mit Rezeptoren für über 400 Duftstoffe. Frisch gebackene Plätzchen, der Kaffee am Morgen oder ein frischer Blumenstrauß. Denn der Nase kann alles einordnen und mit Erinnerung verknüpfen. Dieser Prozess ist so einzigartig und komplex. Zum Beispiel gibt es bis heute noch kein Geruchskino. Und der Körper tut dies ganz mühelos und arbeitet für dich. Vielleicht magst du dich bei deiner Nase für diese engagierte, komplexe Arbeit bedanken. Einatmend bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Mund. Ausatmend entspannst du deinen Mund und deine Zunge. Dein Mund und das ganze Sprachorgan ermöglicht dir zu kommunizieren, zu lächeln oder den Mund zu verziehen, wenn dir etwas nicht gefällt oder zu schmecken. Süß, sauer, herzhaft, umami oder bitter. Auf deiner Zunge befinden sich tausende von Geschmacksrezeptoren mit denen Du Dein Mittagessen genießen kannst. Spüre nach, welche Funktion Du noch entdecken kannst, wenn Du Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Mund und Deinen Geschmackssinn lenkst. Einatmend nimmst Du wahr, dass Du einatmest. Ausatmend nimmst du wahr, dass du ausatmest. Ohne eine aktive Anstrengung passiert die Atmung. Beobachte, wie Luft durch deine Nase oder deinen Mund einströmt. Dabei bewegt sich dein Zwerchfell nach unten. Der Brustkorb vergrößert sich. Deine Lunge kann sich ausdehnen und füllt sich mit Luft. Der Sauerstoff gelangt durch die Luftröhre in die Lunge und wird zu den Bronchien weitergeleitet, in die Lungenbläschen, bis die Blutgefäße, wo der Sauerstoff dann aufgenommen wird. Werde dir bewusst, wie dieser Vorgang ohne dein Zutun, Atemzug für Atemzug passiert. Mit unserem ersten Schrei und dem ersten Atemzug beginnen wir unser Leben. Dein Atem begleitet dich bis zum Schluss. Vielleicht magst du dich auch an dieser Stelle bei deinem Körper dafür bedanken. Spüre noch einmal den Kontakt zwischen deinem Körper Körper und der Matte oder dem Bett. Wenn du bereit bist, kannst du dich behutsam bewegen und strecken und langsam deine Augen öffnen. Du kannst diese Übung auch immer wieder mit anderen Körperregionen und Funktionen wiederholen. Ich wünsche dir viel Freude bei deinen Entdeckungen.
1: Nehmt euren Körper wahr. Vielen, vielen Dank, mein Höhung, für diese wunderschöne Übung. Ganz egal, was ihr bis jetzt über euren Körper so gedacht habt, nehmt ihn mal wahr. Ganz achtsam. Und dann sehen wir weiter. Es ist alles eine Reise, die, ja, ich werde es jetzt sagen, mit einem ersten Schritt beginnt. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für die schöne, schöne Übung. Und Gerne. euch viel Spaß, auf eurer Entdeckungsreise zu Selbstakzeptanz vielleicht oder sogar, wenn ihr richtig hart drauf seid, zu Selbstliebe. Ganz viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Deutschlandfunk
0: Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.